0: Hallo liebe Investorinnen und zukünftige Investorinnen. Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge Aktienmelange to go und ich begrüße
1: erstmal die wundervolle Susanna. Ich hoffe, du hattest frohe Ostern. Oh ja, wir hatten ganz zauberhafte, entspannende Ostern. Wir haben zwar keine Ostereier gesucht, aber dafür haben wir Burgerbrötchen und Burgerleibchen gesucht.
0: Sehr schön.
1: Bei uns gab es auch keine Eier,
0: also höchstens in Form einer Eierspeise, aber wir haben keine Eier gesucht. Der Kleine ist noch zu klein dafür. Ja. Ähm, aber sicherlich, wenn er ein bisschen größer ist, dann werde ich auch mit ihm Eier färben und wir werden Eier suchen und alles, was so dazu gehört. Genau. Wir waren eher jetzt, ähm, ja, haben schöne Ausflüge gemacht.
1: Ja, das habe ich gesehen auf Instagram. Genau. Und in der heutigen Aktienmelange to go
0: Folge, ihr Lieben, wollen wir das fortsetzen, was wir letzte Woche aufgehört haben. Und zwar letzte Woche haben wir ja über die Insolvenz von der Silicon Valley Bank gesprochen, über die Hintergründe, wie es dazu gekommen ist. Und heute schauen wir uns eine Insolvenz an von einem US Corporate, also von einem, ja, von einem ganz normalen Unternehmen, quasi von einer Nichtbank. Und die Rede ist, von General Motors. Ja, General Motors, ich glaube, jeder Mensch da draußen kennt diese Firma. Das ist der weltweit größte Autobauer oder war zumindest bis 2009. Und ja, tatsächlich ist es dann aber 2009, also im Juni 2009, zu einer Insolvenz gekommen. Genauer gesagt, sind sie ja in so ein Verfahren äh, reingegangen. Das nennt sich äh, Chapter 11 in Amerika. Das ist quasi eine Art ja, Konkursverfahren, Gläubigerschutzverfahren. Das werde ich ähm, gleich auch noch ein bisschen genauer erklären. Und ja, das Unternehmen gab es auch sehr, sehr, sehr sehr viele Jahre, so also über 100 Jahre. Es wurde ähm, 1908 gegründet. Und es ist ja für mich immer sehr interessant, wenn ich dann von so einer Pleite höre, egal ob das eine Bankenpleite ist oder eben von einer, einer Corporate-Pleite, wie waren die Zahlen, bevor es dazu gekommen ist? <lacht> Denn das, was wir ja ständig machen als Investorinnen, wir schauen uns Zahlen an. Und Zahlen sind wundervoll, weil sie uns so viel verraten und weil sie uns schützen. Das heißt, wenn ich mir zum Beispiel die Zahlen anschaue von General Motors vor der Insolvenz, ja, weil nach der Insolvenz gab es dann, das werde ich auch gleich nochmal erläutern, eine ganz neue Wertpapier-Kennnummer. Das heißt, ich musste mir jetzt die ganz, ganz alte Wertpapier-Kennnummer raussuchen und mir die Zahlen dazu nochmal anschauen, um diese Zahlen jetzt alle hier äh, zu präsentieren. Ähm, aber das, ist, das war auf jeden Fall die Mühe wert. Also, was wir hier einmal feststellen, ist, das Unternehmen war nicht mehr profitabel. Das heißt 2008, also 2009 war dann eben die Insolvenz und 2008 hatten sie einen Verlust von gerundet 31 Milliarden US-Dollar. Und die waren seit 2005 nicht mehr profitabel, das heißt seit 2005 bis 2008 hatten die Verluste angehäuft im Wert von um die 80 Milliarden US-Dollar. So, das ist jetzt mal das erste. Ja, weil wir schauen ja immer bei unseren Companies, ja, also, sind sie profitabel? Wie verdienen sie überhaupt Geld? Wachsen sie? Wachsen die Umsätze? Wachsen die Gewinne? Wächst der Cashflow? War hier alles überhaupt nicht gegeben. Wenn wir uns die Bilanz anschauen, dann stellen wir fest, negatives Eigenkapital. Wir sehen Vermögenswerte im Wert von, ich sag mal, gerundet 80 Milliarden, Schulden in Höhe von 170 Milliarden. Das heißt, wir sehen eine Überschuldung. Wir sehen auch, dass das Geld richtig, richtig, richtig knapp ist. Also, dass sie wirklich kurzfristig Gefahr laufen, ihre, ja, Rechnungen nicht mehr zahlen zu können. Und an was, woran können wir das erkennen? Unter anderem an zwei von mir heiß geliebten Ratios. <lacht> Und zwar der Current Ratio und der Cash Ratio. Und die Current Ratio sagt uns einfach, und die betrug eben 2008 58 Prozent, das bedeutet, es, also wenn wir uns jetzt anschauen, wie viel Umlaufvermögen gibt es im Unternehmen, ja wir erinnern uns an die Bilanzfolge, wie ist eine Bilanz aufgebaut, wie viel Umlaufvermögen gibt es im Unternehmen und Umlaufvermögen bedeutet ja Cash, ja also Geld, was du schnell anfassen kannst und womit du Rechnung und zahlen kannst, also dein Geld auf der Bank oder auf der Bank vom Unternehmen, das sind Forderungen, das ist quasi Geld, was noch nicht da ist, aber hoffentlich bald reinkommt und das sind Vorräte, ja? das heißt also Rohstoffe und natürlich auch schon fertig produzierte Produkte, in diesem Fall eben Fahrzeuge, Autos. Und wir haben eben ein Umlaufvermögen gehabt von gerundet 44 Milliarden US-Dollar und zeitgleich Verbindlichkeiten, die in den nächsten zwölf Monaten quasi zu begleichen worden wären, im Wert von 75 Milliarden. Ja, Das heißt, diesen Current Liabilities stehen gerade mal 44 Milliarden zur Verfügung. Das sagt uns diese Current Ratio. Das heißt, die, die Liabilities, also die kurzfristigen Verbindlichkeiten, sind durch das Umlaufvermögen nur zu 58 Prozent gedeckt. Und dann gibt es noch eine weiterhin, also noch mehr alarmierende Kennzahl, das ist die Cash-Ratio, die betrug nur 19%. Cash-Ratio sagt einfach, wie viel Geld liegt auf der Bank und das waren eben damals um die 14 Milliarden und zu bezahlen die nächsten zwölf Monate sind aber eben 75 Milliarden. Und das ist ein, ein, ein mega Missverhältnis. Und die hatten natürlich auch negativen Free Cash Flow. Also egal welche Parameter ich mir anschaue, die ich mir sonst immer anschaue, das äh, hat einfach nur danach geschrien, dass es dem Unternehmen nicht gut geht. Ja, also diese Zahlenanalyse, und wir brauchen hier nicht hunderte von Zahlen und Kennzahlen, einfach nur einige wichtige Dinge, die ich auch schon in der einen oder anderen Folge erläutert habe, wenn wir die einfach bei Companies anwenden, dann können wir sehr schnell Schwachstellen aufdecken. Und das ist eben das, was wir hier definitiv 2008, äh, 2009 festgestellt hätten. Also wenn uns jetzt einer gesagt hätte, ja, wollt ihr in General Motors investieren, hätten wir dankend abgelehnt. Mhm. <lacht> dankend abgelehnt, weil das, also absolut nicht in dieses Raster passt, was wir suchen. So, Das heißt, diese Zahlen überraschen auch überhaupt nicht, also beziehungsweise die Zahlen zeigen mir einfach, dass das keine Überraschung ist, dass es zu dieser Insolvenz gekommen ist, weil wie willst du da denn weitermachen? Das heißt, da kommt nur eine Insolvenz in Frage und es gibt im Grunde zwei Möglichkeiten, eine Insolvenz darzustellen. Entweder indem du die Company wirklich schließt, alle Assets, alle Vermögenswerte Verkaufsgeld Geld zusammenkriegst und quasi die Gläubiger auszahlst und die Company ist einfach tot, die gibt's nicht mehr. Und das andere ist, und das ist eben dieses Verfahren Chapter 11, das ist wie so eine Art Reorganisation. Das heißt, da ist auf jeden Fall das Ziel, das Unternehmen weiterhin am Leben zu erhalten. Und was die dann schlussendlich gemacht haben, ist Folgendes. Man muss auch sagen, bevor es dann zu diesem Chapter-11-Verfahren gekommen ist, hat auch der us also versucht, die auch zu retten. Die haben Gelder da reingebuttert. Das war aber alles zu wenig. Das heißt, es musste eine andere Lösung her. Und was die dann gemacht haben, also der Rettungsplan sah dann schlussendlich so aus, dass sie... General Motors wieso aufgespalten haben oder es wurde quasi, es wurden zwei Gesellschaften aufgesetzt. Das heißt, es gab auf einmal eine neue Gesellschaft, also eine New Company, eine Art gute General Motors, die neue gute General Motors und dann gab es da die alte General Motors. So, und dann wurde quasi von der alten General Motors an die neue, an die gute, wurden Vermögenswerte verkauft. Ja, also quasi gute, wünschenswerte Marken, also der Konzern bestand ja aus ganz, 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 ganz vielen Automarken. Also wenn ich mir das jetzt mal hier kurz aufrufe, also vor der Insolvenz, also vor 2009, war zum Beispiel Chevrolet, Cadillac, Opel, Hammer oder Hummer, Saturn, Saab, also Pontiac. Also es gab ganz, ganz viele Automarken in diesem Konzern. Und dann haben sie aber quasi so die wertvollsten Marken übertragen, und so gab es einfach dann diese zwei Teile. Und jetzt ist die Frage, woher kommt denn jetzt das Geld? Weil die neue Gesellschaft, diese gute General Motors, die muss ja das trotzdem irgendwie, es muss ja Geld fließen. Die kauft das ja quasi von der Alten. Also woher kommt das Geld? Und das Geld kommt tatsächlich von der US regierung Also das war damals unter Barack Obama und er ist da quasi, also hat da auch noch mehr Geld reingegeben. Das heißt, insgesamt wurde der Konzern, ich glaube, mit 50 Milliarden gestützt und für den Part, den quasi die US-Regierung reingegeben hat, haben die aber auch Anteile bekommen und zwar 60% Prozent der Anteile an der neuen General Motors hat dann quasi die US-Regierung bekommen. Dann war da noch Kanada, also die kanadische Regierung hat auch noch Anteile bekommen, weil die haben auch Geld dazu gegeben und zwar im Wert von 12% und dann gab gab es noch 17% der Anteile, gingen dann noch an eine Gewerkschaft, also Automobilarbeitergewerkschaft, UAW. Ja, das war mal so der Rettungsplan. Und das Wichtigste jetzt für uns Investorinnen und Investoren, die Altaktionäre haben ihr Geld verloren. Ja, Das heißt, wenn ihr das Wort Chapter 11 hört, dann bedeutet das meist dass die Altaktionäre Geld verlieren. Ja? Die neue Gesellschaft war dann natürlich reorganisiert, sie hatte weniger Schulden, das, also die Zahlen waren viel besser, also denen gelang auch eine gute Reorganisation und was man auch trotzdem sagen muss, viele Arbeitsplätze konnten ja trotzdem auch erhalten werden. Also es ist, man muss das immer aus verschiedenen Perspektiven beachten, Ja, so eine, so eine Chapter 11 Restrukturierung oder Reorganisation. Aber Fakt ist, wir sind ja hier in einem Börsen- oder Aktienpodcast und wir wollen möglichst gute Unternehmen finden für unser Portfolio. Und da ist es einfach so, dass Chapter 11 für uns definitiv ja, eine schlechte Nachricht ist. Und gemessen an der Bilanzsumme war auch die Insolvenz von General Motors eine der größten Unternehmensinsolvenzen nach Chapter 11. Also weitere Beispiele sind Lehman Brothers, die waren auch unter Chapter 11. Wir haben auch Washington Mutual, WorldCom. Ich nenne auch immer wieder das Beispiel von Herz die waren auch unter Chapter 11. Also Fakt ist, man muss einfach ganz genau hinschauen. Und Unternehmen, die dann tatsächlich in Chapter 11 landen, da kannst du, also davor kannst du dich schützen. Du kannst solche Unternehmen, also wenn du die Zahlen wirklich gründlich analysierst, dann stellst du fest, dass das einfach furchtbar schlechte Zahlen sind. Ja, weil bevor du in Chapter 11 gehst, muss da schon echt einiges zusammenkommen und das ja, war mir einfach wichtig mit euch mal zu besprechen, euch das mitzuteilen, dass ihr einfach euch diesen Begriff mal merkt, ja, Chapter 11 und aber auch die gute Nachricht mitbekommt, man kann sich vor so etwas schützen.
1: Ja, ja, und das auch noch sehr einfach. Oh, weil das so ist auch noch sehr einfach. Zahlen, <lacht> ja, so die ersten Zahlen mal check. Ich meine, diese, diese Zahlen, die springen dich ja in der Analyse ja schon richtig an. Da muss man ja nicht einmal genau hinschauen. Aber wenn du schon so eine Verschuldung siehst, dann, ja, dann, dann nimmst du deine Beine in die Hand und suchst dir was Besseres. Es gibt ja in der Automotive-Branche auch ganz viele tolle Companies. Ja. Da gibt es äh, schöne Alternativen dazu. Ja, absolut.
0: Und also ich finde, dieses Beispiel zeigt uns auch, weil das war ja der größte Autobauer. Und dass viele ihre Aktien immer noch danach kaufen, was die größte Bank, der größte Autobauer, der größte weiß nicht was ist. Also man verlässt sich so blind auf dieses, oh, das ist doch so ein großer Konzern und die gibt's doch schon seit 100 Jahren. Das ist doch sicherlich ein, ein tolles Unternehmen und das reicht aber einfach nicht. Das reicht ja. nicht. Und ja, ihr könnt jetzt gerne mal schreiben, ob ihr von Chapter 11 schon mal gehört habt, ob euch das so klar war, was die Konsequenzen sind. Und übrigens, die alte Aktie, die wurde dann umbenannt in Motors Liquidation Company. Ja, Motors Liquidation mhm. Company. Und die neue, die hieß dann General Motors Corporation nee Oder? Ich schaue noch mal. Nicht, dass ich euch einen falschen, falschen Namen da noch nenne, weil die wurde nämlich neu benannt. Moment. Wo habe ich das? Ah, General Motors Company ist die neue und die alte Motors Liquidation Company. So, jetzt haben wir die Namen auch.
1: Okay. Gut gut beisammen. Name ist Programm dann sozusagen. Okay.
0: <lacht> ja. In diesem Sinne, ihr Lieben, wünschen wir euch einen zauberhaften Tag und verabschieden uns. Bis zur nächsten
1: Folge. Genau, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss. Ciao. Das war der Female Investor Podcast.
0: Für mehr Inspirationen, wie du mit Leichtigkeit zu Investorin wirst, schau gerne auf meine Website www.female-investor.com Bis zum nächsten Mal. Deine Jana.